0: Salve rapaziada do filme Estatal, 33 na voz trazendo para você as melhores dicas de mercado e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Assento o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí família, hoje é 9 de janeiro de 2023 e provavelmente se você é brasileiro ou até mesmo se você não é brasileiro, você viu a notícia de que manifestantes tentaram é, ocupar, digamos assim, o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes. Rapaziada, esse assunto da nossa política nacional já tá ficando até meio chato, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, isso traz pra nós uma nova perspectiva do que está acontecendo no Brasil. Eu vou trazer pra vocês aqui alguns pontos, de acordo com as minhas pesquisas, com o meu estudo. Eu tô aqui com o meu notebook aberto em alguns sites, algumas páginas aqui, entendeu? E, família, tipo assim, eu observei não só... por por isso aqui que está aberto aqui na minha frente agora, mas pelos anos de estudo, pela minha experiência, de que o que rolou ontem, na verdade, é um padrão histórico, rapaziada. eu vou mostrar para vocês aqui através das minhas pesquisas. Mas antes disso, vamos voltar lá para a gênesis do bagulho e vamos entender um pouco do que está acontecendo. Rapaziada, vamos voltar lá para 2003, beleza. Em 2003, né, de 2002 para 2003, acendeu no poder Luiz Inácio Lula da Silva. E dentro disso aí, rapaziada, ele trouxe... junto com ele, o plano que ele veio consolidando ali mais ou menos desde a década de 70 e 80 que era alavancar a esquerda não só no Brasil, mas na América Latina como nós brasileiros já sabemos muito bem, o plano do Lula deu certo e ele conseguiu alavancar a esquerda tanto na América do Sul, quanto no próprio Brasil dentro desse período de governo dele, houve altos e baixos, um monte de escândalo de corrupção e sempre que esparrava alguma coisa, o Lula, ele de certa forma, ele conseguia se refazer. O Lula, ele vive de remakes, entendeu? Eu acho isso muito interessante na carreira política dele. É, se você observar o começo da carreira política dele, ele era muito extremista mesmo, ele era aquele stalinista mesmo que queria derrubar é, a burguesia que a classe média fede, entendeu? E aí, já ali nos anos 2000, ele virou o Lula Light, entendeu? Ele mudou... É, tanto a característica física quanto o discurso dele. E isso foi muito agradável, coube muito bem lá a época, lá os anos 2000, que era uma guinada do século, uma nova chave. Então, muitas ideias, elas não estavam se dissipando, mas sim se reconstruindo, se remodulando. E essa estratégia do Lula, ela foi muito interessante, mas não foi a única vez que ele fez isso aí, rapaziada. Então, nesse período de governo dele, a gente sabe teve vários esquemas de corrupção e se aquilo, não sei o que, altos e baixos. E aí veio a sucessora dele, a Dilma Rousseff, que fez dois governos vergonhosos, de fato eu acho que daqui uns 30, 40 anos o governo Dilma vai ser meio que deixado ali de escanteio, não vai ter protagonismo dentro da da história geral da política brasileira, porque foi foi um governo muito fraco, talvez o maior marco do governo dela foi a Copa do Mundo ter acontecido mais ou menos naquele período e mesmo assim houve muitas falhas deles. Dentro disso tudo, rapaziada, aconteceu o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Que foi é, o esquema lá da Petrobras e BNDES e tudo mais, Operação Lava Jato, blá, blá blá blá. Vocês já sabem disso tudo. Ok, em 2014-2015 se desencadeou uma revolução, uma revolução nacional que aparentemente ela foi desencadeada por causa do aumento da passagem, mas que em cada estado tomou um corpo e uma singularidade diferente ali de acordo com a realidade de cada estado. Rapaziada, em nenhum momento eu questiono os movimentos que aconteceram em 2014, em 2015, até porque eu fui um deles. É, a manifestação que rolou aqui em Brasília na Praça dos Três Poderes, eu lembro que eu fui escondido, eu menti pra minha mãe, falei que eu ia acho, fazer um trabalho de escola, não sei, e acabou que eu fui escondido, parei lá no meio da da esplanada lá, e eu vi a bagaceira acontecer com os meus olhos, né, porque eu era adolescente eu, eu não tinha noção do que era eu só fui lá pra fumar baseado, beber e curtir a lombra, se ligou é, mas eu não entendi o que estava se passando ok, família aquele movimento que rolou lá em 2014, 2015 vendo hoje, né, quase 10 anos depois, dá pra ver que ele foi um movimento é, modulado, entendeu, ele teve um corpo, ele foi criado se ligou, ele não foi... digamos assim, algo coincidente, não não foi uma coincidência ou não foi uma revolução espontânea do povo. Ok, por que eu digo isso? Porque houve um padrão, rapaziada, não foi só no Brasil que se desencadeou esses protestos de insatisfação com o governo, em outros países também se desencadeou isso e dá pra ver que houve uma virada de chave, beleza, eu vou dar aqui alguns exemplos pra vocês. Teve isso aqui no Brasil... teve também a a, a Primavera Árabe, a Primavera Árabe ela se desencadeou lá por volta de 2011, foi um marco histórico ali no no Oriente Médio, mas não só a Primavera Árabe, rapaziada, A Primavera Árabe em si, em específico, ela foi um um movimento revolucionário seguido por manifestações e protestos lá no Oriente Médio e em alguns países do Norte da África que se desencadeou, igual eu falei aí, lá em 2011, 2010, por aí, mais ou menos nessa faixa. As reivindicações lá da época, de modo geral, eram voltadas para a melhora da qualidade de vida, liberdade de expressão e tal, isso, uma característica específica lá do povo árabe, mas não só lá na Arábia que rolou esse movimento. E, rapaziada, é aconteceu também família. As revoluções coloridas que eu trouxe para vocês aqui no ano passado foram as revoluções que aconteceram lá na Ucrânia. Se ligou. É... <coughs> Houve também é, revoluções em países da Ásia e em países aqui da, da América Latina. Ok, rapaziada, o que que esses movimentos, essas revoluções trouxeram de novo pra humanidade? Foi uma virada de chave, uma guinada de chave que trouxe bipolaridade, trouxe uma polaridade pra todos os países, entendeu? Antes se via, digamos assim, uma polaridade boa dentro da política norte-americana, entre republicanos e democratas, entendeu? Mas, rapaziada essa bipolaridade, ela, tem que ser, ela teve que ser alavancada por o restante do mundo para que houvesse é, o início de uma nova era. Então, beleza família, o resultado dessas revoluções que aconteceu no Brasil, que aconteceu lá na Arábia Saudita, não foi o um resultado, digamos assim, satisfatório para o povo. É, se você observar, mano, o que o povo reivindicava Lá, por exemplo, no período da Primavera Árabe e o que rola no Oriente Médio hoje, não aconteceu muitas mudanças, entendeu? E as poucas mudanças que aconteceram, elas não foram tão radicais o quanto se esperava. No Brasil também a mesma coisa. né? Por mais que se tenha derrubado, entre aspas, toda a parte podre da política nacional, de forma geral, rapaziada, o modo dos operantes deles continuou, até porque o processo revolucionário, ele demora anos, se ligou? Tipo assim, por exemplo, hoje eu vejo aqui uma parte do processo revolucionário Eu, falando de mim particularmente, eu vou morrer e eu não vou terminar de ver o processo revolucionário Até porque ele vem ganhando moldes e formas Então rapaziada, a primeira parte desse processo revolucionário não foi trazer a justiça que o povo clamava até porque, se você observar, não, não aconteceu isso no Brasil, por exemplo. Não aconteceu isso na Ucrânia, não aconteceu isso lá no norte da África. Pelo contrário, isso trouxe uma divisão e uma bipolaridade muito mais acentuada do que, do que uma resposta sólida, entendeu? Um, um combate a alguma insatisfação do povo, se ligou? Que poderia trazer resultados que as pessoas esperavam. Então, pra mim, essa parte do processo e dessas revoluções dessa primeira parte das revoluções que aconteceu na década passada, foram desencadeados muito mais, rapaziada, como uma parte do plano. É, hoje não, não é mais... É, vamos, vamos ver aqui a palavra que eu vou colocar. Hoje não é mais absurdo, hoje não é mais extraordinário é, falar sobre é, globalismo, plano global e tal, não levando para essa parte dos illuminati e não sei o que, mas de fato existem grupos que eles querem dominar, entendeu? É, essas sociedades secretas, elas existem mais ou menos ali desde o século 13 mais ou menos, se ligou? Do qual grupos se levantavam é, nas sombras, de forma oculta. E sim, rapaziada, eles sempre tentaram alavancar uma revolução, sempre tentaram alavancar algum tipo de domínio. Essa guinada de chave, rapaziada, é do que aconteceu para o que vai acontecer agora, ela é muito importante. Mas ainda falando do que rolou na década passada, isso aí trouxe uma divisão, uma polaridade em todos os países. Lógico, cada país com a sua particularidade. Aqui no Brasil e em outros países da América do Sul foi direita e esquerda. Em países lá do Oriente Médio foi a questão religiosa e também a questão de insatisfações por parte do povo que se sentiu explorado, se sentiu usado, entendeu? O povo ali da da Arábia, ali do o o pessoal ali do Oriente Médio, eles saíram daquela mentalidade das regras, digamos assim, e tentaram alavancar algo mais ocidental. E aí, rapaziada, eu particularmente falando, eu acredito que há uma grana ocidental, tem dólares aí, não necessariamente os governantes, mas sim grupos que usam a máquina pública que no caso é a máquina pública norte-americana, para trazer intervenções, para trazer esse tipo de, digamos, lenha na fogueira. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Aqui no, é, no final do ano passado, no Irã, se desencadeou uma série de revoluções por parte das mulheres que estavam protestando porque elas não, não podiam ir para a escola, é, para elas terem a liberdade delas de escolher usar o hijab sim ou não que é aquela, aquele pano, né, que, que elas usam na cabeça. Mas, rapaziada, observando bem o modo dos e como se desencadeou isso, não tem como isso ter sido apenas um movimento popular, porque, primeiro, mano, é, toda a revolta deles é, veio porque uma mulher foi morta dentro de uma delegacia. Não tô, tipo, tirando a mulher ou a questão, mas, rapaziada, dentro da realidade deles isso é insignificante, Entendeu? Porque eles não estão tá se importando com a violência contra a mulher e nem com a violência contra o homem. Lá eles não. Isso é besteira. Mas é essa, essa pequena situação, digamos assim, desencadeou uma revolução que até então, até agora, está tá pegando fogo ainda. É uma revolução forte lá no lá no Irã, eu acho que não vai continuar, até porque, rapaziada, o que que pega o Irã, ele é um país isolado do mundo, então o que está acontecendo lá, em específico, nós não sabemos. Eu até li uma matéria aí, umas semanas atrás aí, é, mostrando lá o número de pessoas que supostamente for, é, morreram aí nesses protestos aí, e nem é um número exato, e nós nunca vamos saber é, quais são é, esses números, porque, primeiro, o Irã não vai divulgar, se ligou? E outra, eles vão exterminar quantas pessoas forem preciso até essas pessoas ficarem de boa. Mas e você me pergunta, por que, bicho então as pessoas tiveram a iniciativa de, de protestar e tal, sendo que o Irã é um país tão severo? E não só isso, rapaziada, o Irã, ele é um dos países mais espião do mundo, entendeu? É um dos melhores grupos de espionagem do planeta, tá lá no Irã. Se ligou? O Mossad, ele ele é um... Assim, o Mossad, ele é tipo... Eu posso colocar quase que no nível do FBI... Ou do MI5 e a inteligência inglesa, se ligou? Ou até a inteligência francesa também, se ligou? Então, o Mossad, ele ele é um exemplo disso. Ok, rapaziada, o que é que pega? Quando se tem um investimento, quando se tem uma injeção, digamos assim... É, esse movimento ele é alavancado por pessoas que está no meio das sombras Então é difícil de você identificar É lógico que tanto nesse movimento lá do Irã Ou se a gente for pegar os movimentos daqui do Brasil Vai aparecer os bots expiatórios Vai aparecer a pessoa lá que supostamente foi quem desencadeou o movimento Mas esses movimentos, eles vêm de cima Eles vêm do oculto, rapaziada E o que rolou esse domingo agora Ele é um exemplo disso Mas beleza, voltando aqui à linha de raciocínio é, desses fatores, desses movimentos que são desencadeados, eles têm um padrão, rapaziada. Sempre eles têm um padrão. É algum tipo de insatisfação, se ligou? Que causa no coração das pessoas uma. Uma sensação de. Eu não vou dizer desigualdade, é uma sensação mesmo de se sentir enganado, entendeu? Isso desencadeia nas pessoas uma sensação de se sentir enganado ou se sentir ameaçado de alguma forma e inflama nessas pessoas essa sede de revolução, de mudança e muito também pelo que é pregado para as pessoas do século XIX até os dias de hoje, que é essa questão de democracia e igualdade. É lógico que o século 20 ele foi o oposto disso, mas se a gente pegar a ascendência desse bagulho de liberdade democracia, se assim uma pessoa libertária que rolou mais ou menos lá no século 19 a gente vai ver que, que tem mais ou menos esses traços, tanto é que rolou um monte de revolução pelo mundo, a revolução americana, a revolução francesa, a revolução isso e aquilo, e tal, a, a própria revolução russa, que foi quando... Foi um basta das pessoas de chega chega de reinado. Agora é nossa vez. Por exemplo, rapaziada, eu não sei se vocês sabiam, mas quando o Dom Pedro II saiu do Brasil, na verdade ele não saiu. Entendeu? Já estava rolando um movimento lá nos bastidores para derrubar o Dom Pedro II. Entendeu? Quando ele saiu do Brasil, ele não saiu do Brasil. Ele foi meio que enxotado. E aí a continuação da história é que ele teve que sair para participar de uma guerra... Pessoal que estava rolando lá em Portugal, entendeu? Mas não, rapaziada, ele foi enxotado. O movimento que alavancou a a saída do Dom Pedro II daqui do Brasil foi algo arquitetado tanto pelos bastidores da da política nacional da época quanto por aqueles grupos que formou a primeira coluna política da época da, da, da política café com leite se ligou? Então esse movimento libertário lá do século XIX, ele foi muito inflamado no coração das pessoas e aí veio alguns grupos, vieram alguns caras como por exemplo lá o Bigodinho do Mal o próprio Stalin se ligou? Veio veio esses caras aí como o o próprio Benito Mussolini enfim rapaziada, uma série de, de de ditadores que surgiram ali já no século XX já com uma ideia ultranacionalista e que Trouxe para as pessoas o sentido de unidade, mas esse sentido de unidade é um só uma cortina de fumaça para o que já estava programado é, para os próximos passos. Ok, usando já essa palavra democracia e já usando esse ringue democrático, entre aspas, e já depois, ali na metade do século 20, já aqui para o século 21, rapaziada, esse debate político ele tinha que continuar. Se ligou? Esse palanque político ele tinha que continuar, mas ele tinha que continuar inflamando insatisfações no coração das pessoas. Porque, por exemplo, quando o o bigodinho do mal alemão ele acendeu no poder, rapaziada, foi por uma insatisfação do povo alemão. Se ligou? E dentro disso aí, ele trouxe também essa polaridade ali dentro do país, como uma coxina de fumaça. Ele começou a culpar os judeus pelos pelos problemas alemães, entendeu? Então, ele criou a sensação de ter um adversário dentro e ter um adversário fora. É, outro exemplo também é o Dada, que foi um ditador africano, e ele trouxe a mesma coisa. O Indiami ele... se liga na Alombra. É... Olha só, o Dada, rapaziada, ele alavancou uma guerra contra a Zâmbia, se ligou, ele era o... O ditador de Uganda, ele subiu no poder ugandense através de uma política de extrema violência. E aí, rapaziada, ele foi criando algumas distrações, algumas insatisfações para o povo. Se ligou? Para o povo se distrair dos problemas e dos planos dele. Que é o que está acontecendo, por exemplo, aqui no Brasil agora. Então, o Idi Amin Dada por exemplo, ele primeiro criou... Quando ele subiu no poder, ele criou a insatisfação de um grupo contra o outro. Ele marginalizou um grupo lá dentro de Uganda, e aí esse grupo foi perseguido. Quando, de certa forma, eles eliminaram esse grupo, ele trouxe um problema externo. Tanto é que o India midada ele alavancou uma guerra contra a Zâmbia, se eu não me engano, e eles saíram arrasados dessa guerra aí contra a Zâmbia. E aí foi a última parte do plano dele que deu errado. Tanto é que no final ali da vida dele, quando ele ficou mais coroa, na verdade, quando ele caiu do poder, ele teve que até pedir exílio. É, lá pro Catar ele acabou passando os últimos dias dele vivendo uma vida de rei lá no Catar. Então esse é um exemplo do que rolou lá no século 20 rapaziada. Então tanto dentro de uma ditadura ou dentro de uma democracia vai haver esses feixes de distração para as pessoas ficarem ali é, com isso no, no coração, beleza? Porque isso nunca rolou no Brasil e tá acontecendo agora. Primeiro, rapaziada, a América Latina ela Nunca, nunca teve nos planos de estar ali no centro, no centro das discussões Tanto é que eu até gravei um um stories essa semana explicando aí pra rapaziada A questão do Brasil fazer uma moeda, Mercosul e tal Isso nunca vai dar certo rapaziada, porque primeiro a América Latina Ela é completamente periférica à à história que é contada Eu não digo a história da humanidade, mas a história que é contada Pra gente ter uma ordem cronológica de como a humanidade evoluiu, digamos assim, a América Latina está completamente na periferia da história. Talvez a África ela esteja até mais centralizada do que a América do Sul, tanto pela questão geográfica, tanto pela questão histórica, se ligou? É, já a América do Sul ela está tipo, ali no, no, no rodapé da história. Então, por que eles não trouxeram é, esse plano, esse modus operandi, por exemplo, lá no século XX? Porque... Primeiro, rapaziada, a América do Sul, de forma geral, no século XX, ela ainda tava saindo. ainda ali, Se você pegar o começo do século XX, por exemplo, a América do Sul tava saindo daquele período colonialista, que já vinha se arrastando há não sei quanto, quantos séculos, entendeu? Há tantos cem anos lá, é, essa parada tava se arrastando. Então, primeiro... é. Quando teve a eclosão dessas ideologias já difundidas, um monte de ideias já difundidas, várias ideias amadurecidas, ideias que apareceram e caíram, a América Latina ainda estava se livrando de um bagulho que terminou para muitos países lá no século XVIII, século XVII, e não só isso, é a mentalidade também do povo se ligou, é muito moldada pela máquina de propaganda. Eu não falo ali a propaganda, por exemplo, emissão de TV, mas eu falo a escola, eu falo convívio diário, eu falo as pequenas coisas que moldam o imaginário popular. Então, a América Latina, primeiro, ela tinha que ficar dormente dessas revoluções. Embora cada país tenha a, a sua particularidade, você é, até ali, vou botar até a década de 50, você via... Você não via revoluções do tamanho que está acontecendo agora na América do Sul. É lógico, cada país tem seu problema particular. Na Bolívia, por exemplo, tem muito movimento separatista, muito movimento separatista mesmo. Na Argentina, alguns pontos, existe confronto entre os índios de lá e e o branco de lá, se ligou? E algumas tretas também entre países, Chile, Bolívia... É, Chile e Argentina, se ligou? Uruguai e... Desculpa, família. Uruguai e Argentina também. Enfim, rapaziada, tem alguns entraves aí. Então, a América Latina, ela teve que ficar dormente nesse período histórico. Ficou lá no rodapé mesmo. Então, os maiores problemas do povo aqui na América do Sul eram os problemas internos cotidianos. É, ok, rapaziada. Já na metade do século 20, mais ou menos, eu acho que a, a ditadura militar que aconteceu no Brasil foi um teste, se ligou? Um teste, eu acho que até mal sucedido, mas eu acredito que foi um teste, se ligou, para ver como os latinos iriam reagir a, a, a tudo isso. Porque, primeiro, rapaziada, a América do Sul, de forma geral, não é uma. É, não é um povo, não é uma região que tem milhões de anos, que já passaram um milhões de civilizações. Na verdade é até é, rapaziada. Mas eu falo no sentido de criar uma estrutura civilizacional e o bagulho continuar, continuar. Porque o que se sabe daqui da América do Sul é que apareceram povos e morreram povos. Entendeu? Se você pegar ali os incas, os maias não sei o que, os astecas e tal, é, foram civilizações que apareceram e se dissiparam. Se ligou? Já ao contrário do que rolou na Europa. Se ligou? Que querendo não teve uma, uma linha contínua histórica. Aqui na América a gente não teve isso. Tanto é que esse bagulho de Maia, Inca, não sei o que, é tudo muito, muito misterioso. Mas se você pegar ali mais ou menos a história da África, a história do Oriente Médio, da Ásia e da Europa, tem uma continuidade entendeu até porque o, o fluxo da história ficou muitos anos ali, sempre ali o centro, entendeu tanto por guerras, tanto por revoluções e tal, então sempre ali o centro, enquanto a América, de forma geral, sempre ficou ali mais na periferia. Então eu acho, rapaziada, que 1960 foi um teste, acho que foi um teste mal cedido mas foi um teste. E outra, eles tentaram colocar o Brasil, que era o país mais importante da América do Sul, como um tabuleiro de xadrez para medir as forças até então da época que era lá a União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro. Mas isso aí essa fórmula não deu certo porque primeiro o Brasil ele é ele vive à sombra dos Estados Unidos então é, é meio que o Brasil ele é o rabo do cachorro entendeu é, a cabeça do cachorro é os Estados Unidos e o Brasil é o rabo do cachorro entendeu então o Brasil ele pega o eco de tudo que que os americanos importam para nós se ligou? Então, isso virou um padrão. Outra, rapaziada, tentar implementar esse tipo de, de modos operantes, tentar implementar esse tipo de... É, como é que eu vou dizer, tentar implementar esse tipo, não sei uma palavra que agora pra colocar pra vocês, mas tentar implementar esse teste aqui pros latino-americanos, além dessa questão da América do Sul sempre ser periférica, o povo latino leva muito as coisas pro coração, entendeu? O povo latino tem muito essa questão de acreditar que vai vir um Redentor, que vai vir um herói e salvar todo o povo. Não só é, por ser nosso jeito, mas essa foi a forma que nós fomos criados, entendeu? E eu não falo da criação aqui da sua mãe, da sua avó ou até da sua bisavó. Não, eu falo isso desde quando os portugueses chegaram aqui, entendeu? Isso foi passado de geração em geração, isso foi ensinado e implementado para os latinos. Se ligou, rapaziada? Então, pra mim, ali na década de 60, foi um teste, um teste mal sucedido. Então, quando seria bom vir a próxima fase do jogo? Exatamente, rapaziada, quando teve aqui os protestos no Brasil... Rolou protesto em outros países daqui da América do Sul. Houve uma insatisfação generalizada do povo, é, que parecia um despertar e uma grande revolução dos latinos, mas que na verdade só fazia parte já de um plano que tava sendo encorpado, sendo construído há muitos anos, rapaziada. É, eu não tô dizendo que o Lula é Illuminati, eu não tô dizendo que o Bolsonaro é Illuminati, ou que, sei lá, mano, o Felipe Neto é Illuminati, não, porra, nem o Neymar. Não tô dizendo isso aí, rapaziada, até porque dentro, pelo, pelo que eu sei, pelo que eu estudo, dentro do, do plano geral dos caras, rapaziada, você pode participar do plano deles, você sabendo ou não, entendeu? É, todo mundo é massa de manobra, eu não acho porque o, o Lula lá agora é o presidente que ele não é massa de manobra de alguém ou não acho porque é o Neymar, ou um dia for o Pelé, enfim, todos é massa de manobra, todos fazem o que o sistema quer de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu aqui, eu gravo um podcast falando que o sistema é do mal, por exemplo, que tem lá os Illuminati malvados, eles querem isso também, se ligou? E se eu viesse gravar aqui um podcast falando, rapaziada, não existe Illuminati... Não existe lá os globalistas, entendeu? A vida é boa, as instituições funcionam, acredite na democracia. Eles também vão querer isso. Então, já tá todo mundo, rapaziada, jogando o jogo dos caras. Até porque o mundo jaz do maligno, se ligou? O mundo já... Tipo assim, mano, você já tá fazendo parte do game dos caras. Não acha que porque você acorda de manhã cedo e, e acha que todas as decisões que você toma são escolhas ímpares de você, não acha que você tá indo contra o sistema, não, rapaziada? De alguma forma nós já estamos incluídos no sistema, entendeu? O modo de sociedade que a gente vive hoje é exatamente pra você ficar dentro do sistema, se ligou? De uma forma ou de outra, não acha que você é independente, não acha que você é ímpar. Dentro do sistema e tal, não. Eu caminho com minhas próprias pernas, eu faço as minhas coisas e tal. Se você por exemplo é de direita você é de direita e acredita que o mundo tá indo por água abaixo porque tem um monte de comunista um monte de agenda um monte de pauta mano você tá sendo massa de manobra dos caras você tá caminhando exatamente para onde os caras querem que você vá e se você é de esquerda e acha que tem que combater os genocidas e os racistas e não sei o que e tal mano você tá caminhando exatamente para onde os caras querem que você vá todo todo o sistema, eu falo tudo, rapaziada, tudo à sua volta já tá meio que premeditado. Olha só, eu vi um estudo é, da North High Academia, que é uma universidade lá dos Estados Unidos, e eles, e eles comprovaram, rapaziada, que 70% do que você faz no seu dia, entendeu, já, já é programado, já é mais do que previsível. Isso aí é uma média parcial, dependente de cada pessoa, mas... Por exemplo, rapaziada, eu tenho certeza que 90% do meu dia já é programado. Eu, eu sei que o sistema sabe como é que é o meu dia, eles sabem o é, horário que eu entro no trampo, horário que eu tiro meu almoço, tudo já está programado para você fazer. E eu não estou falando porque tem um smartphone aqui não, rapaziada. Antes do smartphone, as pessoas também já foram programadas para isso. O impacto que a Segunda Guerra Mundial trouxe para a humanidade foi extraordinário porque colocou todo mundo mais ou menos ele dentro de um padrão dentro de uma caixa e você vai dentro da sua caixa de hamster andando ele na sua rodinha de hamster a vida toda mas achando que você tomou escolhas singulares e individuais se ligou então é mais ou menos dentro disso aí rapaziada é ok trazendo para os dias de hoje trazendo agora já para 2020 é depois eu ter feito eu ter apresentado para vocês a minha teoria do que aconteceu em 2015 no Brasil e ter mostrado para vocês um pouco da, da ordem cronológica das coisas que sempre acabam tipo fazendo um looping trazendo para cá fazendo um looping trazendo para cá o que que acontece agora em 2020 olha só rapaziada a pandemia veio para desencadear a próxima fase do processo catalisador Nós sabemos, ou pelo menos a maioria sabe, algumas pessoas sabem que existe uma agenda, rapaziada, e tem objetivos para serem cumpridos nessa agenda até 2030. E aí, o que que pega? Se fosse para esperar, esperar, rapaziada, se fosse para as coisas terem uma ordem natural de fatores e acontecimentos, para ir desencadeando, 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 ia demorar muito. Então, em, em, vários, em, em várias partes do processo, você tem que destruir para reconstruir do jeito que você quer, entendeu? O formato de, de sociedade que nós vivemos hoje até então foi o melhorzinho que foi encontrado, entendeu? É, nenhum período antes da história foi tão bom, digamos assim, quanto esse período agora. Eu falo para a humanidade de forma geral, certo? Mas não dá para esperar, rapaziada, não, não dá para ter esse paciência todo, então você destrói para reconstruir. É, a primeira parte do processo foi a pandemia. Olha só, eu até hoje, nada me convence de que a pandemia foi uma arma biológica, entendeu? É, ela tem dimensão e, e padrão de arma biológica, mas a pandemia ela não foi uma arma biológica, se ligou? É, eu não gosto muito ainda de falar sobre pandemia, não sei o que, até porque muita coisa tá oculta. Mas primeiro, não é uma arma biológica é, para limpar a terra, não sei o que e tal. E segundo, também não é uma arma de controle, eu até achei que no começo fosse porque eles caram que essa lombra fica em casa, mas não é uma arma de controle, existem outras armas de controle muito mais sofisticadas do que você ficar deixando as pessoas trancadas dentro de casa, surtando, ficando louco, entendeu? Então, a pandemia veio para desencadear o processo de crise global, entendeu? É simples, a pandemia veio para desencadear uma crise global que ela já começou, Desde 2020, rapaziada, é só crise atrás de crise, nunca melhorou, entendeu? Esses índices aí que mostrou que um país subiu um pouquinho aqui e tal, não sei o que, nunca melhorou, rapaziada, entendeu? E outra, é, é muito bonitinha essa sociedade em que a gente vive aqui, parecia tudo muito perfeitinho, tudo muito bonitinho. Mas, é, o que que acontece? A pandemia, ela desencadeou essa primeira fase do processo, se ligou, que é deixar as pessoas desorientadas, Essa foi a primeira parte do processo. Por que as pessoas desorientadas? Porque, primeiro, foi algo novo, um vírus novo, e nem as próprias autoridades conseguiam, entre aspas, explicar o que estava acontecendo. Mas é lógico, rapaziada, que certo grupo sabia o que estava acontecendo. E o ideal era deixar o restante dos outros grupos perdidos, entendeu? Ok, trazendo esse caos civilizacional, deixando as pessoas perdidas dentro desse contexto aí, automaticamente as pessoas vão buscar um herói, vão buscar um messias. E foi isso que aconteceu no Brasil, por exemplo. As pessoas buscaram o herói ali através do do símbolo do Bolsonaro. Se ligou? Já outras pessoas acreditaram que o o símbolo de heroísmo era a ONU, era a Anvisa, era não sei o que, não sei o que. Mas não, rapaziada. A primeira parte do processo foi trazer esse esse caos premeditado e e esse medo, assustar as pessoas. Ok. O próximo passo é você dividir as pessoas para conquistar. Depois de você deixar as pessoas meio loucas, meio assustadas, sem confiar nelas próprio, entendeu? Você trazer esse tipo de, de fragmentação dentro das famílias, porque quando acendeu a pandemia, rapaziada, infelizmente, as pessoas não estavam podendo confiar nas outras. Se ligou? É, indiretamente, a pandemia trouxe esse espírito de desconfiança. Entendeu? O nego espirrar do teu lado e tu já ficar de segunda pensando que ele tá com covid. Se ligou? Então, a primeira pandemia desencadeou essa insegurança entre as pessoas. E isso é muito bom para você desestabilizar é, o coletivo, o grupo. Que é o que torna a humanidade mais forte. Que é o que faz formar civilizações e faz com que a parada cresça. O ser humano ele só consegue crescer e progredir em grupo. Não tem como o ser humano, ele individual... É, crescer, você não cresce por conta você presa do grupo, então ok rapaziada, ainda trazendo esse, tra- esse, esse essa linha de raciocínio que eu tracei, falando de 2020, a pandemia trouxe isso indiretamente ela trouxe insegurança, estabilidade e falta de confiança entre as pessoas, ok o, os próximos passos é, catalisadores do grande problema que a gente tá vendo que vai entrar, é simples rapaziada, aí logo em seguida veio guerra russa e ucrânia Logo em seguida, os blocos começaram a se desmanchar. Tá dando pra ver que a União Europeia já tá meio que derretendo, entendeu? A OTAN já não tem mais essa força toda. Bom, a força eles até têm, mas a propaganda deles ficou fragilizada depois do que o o Vladimir Putin fez lá com a Ucrânia, se ligou? Então, rapaziada, esses processos vão catalisando problemas cada vez maiores. Tanto é que eu tava aqui... No The Economist e todo começo de ano eles lançam, digamos assim, uma espécie de previsão, rapaziada. E uma das previsões aqui que eles colocam é a seguinte: se liga só na Alombra, eles colocam aqui, família, que aqui ó, eles estão, eles, eles, aqui o pessoal do The Economist tá dizendo que um dos maiores problemas para 2023. É o controle da inflação, rapaziada. Então eles aqui, por conta própria, já estão premeditando que a inflação vai ser um grande problema, se ligou? E isso aqui é só um pequeno exemplo. Fora a inflação, um monte de país já está meio que alavancando uma guerra, se ligou, tem ali, por exemplo, a região da Cachemira ali, que é a fronteira entre Índia e China, lá está ficando mais tenso. Tem a questão Taiwan-China, Coreia do Norte e Coreia do Sul, se ligou, é... Rússia e Ucrânia, que é um bagulho que já está acontecendo, entendeu? Também está se desencadeando movimentos terroristas lá no México, lá, principalmente desde a da prisão do, do filho do El Chapo, mas assim, para nós não é nenhuma novidade que o narcotráfico comanda o México, mas é, a profusão que isso pode trazer pode ser um problema muito grande para o povo mexicano, se ligou? Porque um Estado... É, um estado Narco se ligou. Um um estado que, certa forma, passa pano por narcotráfico. Ele por si só já tá quebrado, entendeu? Toda a estrutura dele, toda a estrutura dele, do estado em si, da da, da máquina pública, ela já está toda defasada, entendeu? Foi o que aconteceu mais ou menos no Brasil aqui, ali no no final do do governo Dilma. Então, rapaziada, esses problemas, essas crises, elas vêm para realmente eles conseguirem acelerar, entrar na próxima fase do projeto deles, família. É, não acreditem que, meu Deus, vai ser o Lula ou vai ser o Bolsonaro que vai salvar o povo. Eles só são símbolos, rapaziada. Eles, assim como eu, como você, são uma poeirinha dentro da história, entendeu? Talvez eles são uma poeirinha maior, mas eles só são uma poeira dentro da história. Eles fazem esses cataclismas e alavancando. Porque, olha só o bolsonaro quando ele era presidente para muitos ele passava a sensação de perigo e agora que o lula ganhou muitos estão pregando a mesma sensação de perigo se ligou então mano você não, não confia nem no cara que tá lá você não consegue confiar nos seus parentes entendeu essa questão é direita e esquerda no brasil rachou e separou as famílias tá ligado então de agora em diante rapaziada infelizmente infelizmente vai ser cada vez mais comum esse modus operandi. você separa para dominar você separa para dominar e é o que está acontecendo aqui o brasil ele é muito importante para o próximo passo da agenda tudo isso que eu tô falando parece loucura parece que é meio desconexo rapaziada mas se vocês ouvirem os meus outros episódios vocês vão ver já que eu tô é, digamos assim anunciando isso aqui já pelo menos há um ano e meio se ligou? E se vocês pesquisarem, rapaziada, essas coisas aqui que eu tô falando pra vocês, vocês vão encontrar no Google. Se ligou? Se vocês pegarem os processos históricos que aconteceram e revoluções que aconteceram em outros países, como, por exemplo, na Primavera Árabe, é, lá, lá na, na Ucrânia, aqui no Brasil e tal, vocês vão ver que o modus operandi é o mesmo, é um looping histórico, essas coisas que acontecem, rapaziada. Esse bagulho é um looping histórico, se ligou? Então... O que você pode tirar de lição, digamos assim, de tudo isso que eu falei? É, nós estamos caminhando, rapaziada, para uma fase muito importante do processo histórico. Eu tô falando isso desde quando começou 2020. Essa vai ser a década mais importante, se ligou? Essa vai ser a década mais importante para pelo menos as próximas três gerações. Então, é... A partir dos meus filhos, meus meus bisnetos Até os meus bisnetos, tudo que acontecer nessa década aqui Vai refletir lá neles Então você tem que estar preparado Não para acreditar na direita ou na esquerda Você tem que no mínimo filtrar as questões e entender o panorama Além disso aí, rapaziada, o que que acontece? O desespero é uma arma muito forte, entendeu? E quando você implementa o desespero, o medo, esse tipo de coisa aí O que que pega, rapaziada? Fica mais fácil de você manipular as pessoas. Então, família, tenham consciência das coisas. Eu não tô falando isso aqui querendo ser o o dono da razão, o intocável, não sei o quê. Mas tenham consciência dessas coisas aqui pra vocês nunca entrarem em desespero, porque aí fica mais fácil de você ser uma massa de manobra. Entenda que isso são processos históricos que acontecem. Alavanca e cai e fica nesse looping, nessa roda gigante eterna aí dentro da história da humanidade. Se ligou, família? Então, observem que é padronizado, rapaziada É padrão esse bagulho As pessoas que foram lá ontem quebrou tudo Achando que, meu Deus, ia tomar de conta e tal, não sei o que Rapaziada, eles só estão repetindo o que outras pessoas já fizeram, entendeu? Eles estão repetindo o que os caras fizeram na Alemanha Estão repetindo o que os caras fizeram no Oriente Médio Estão repetindo o que aconteceu na China Estão repetindo o que aconteceu na Coreia do Norte Estão é, repetindo o que aconteceu lá na época do, dos otomanos, lá na época dos romanos, entendeu? Repetindo o que aconteceu na época dos samurais. Se ligou? O processo histórico, ele tem esses loopings. E, novamente, nós estamos entrando em um looping. E só mais, algo, só mais um bagulho aqui. É, os bolsonaristas aí, né? A, a galera da direita, digamos assim, tá, os conservadores, eles ficaram pedindo por intervenção militar. E vai acontecer... <risos> Um bagulho muito irônico. Porque se rolar uma intervenção militar, vai ser contra eles. Se ligou? Se rolar algum tipo de, de intervenção federal, eu falo nacional, se ligou? Vai ser contra eles. Isso é mais uma coisa. Pra quem tem medo do Lula, pra quem acha que ele é um monstrão, rapaziada, é, fica com medo aí agora, mano. Entendeu? Que o DF aqui já, já tá aqui em, em estado de intervenção federal, se ligou por um mês. Então, tipo assim, eles trancaram a capital, rapaziada. Se ligou? Outro, eu já falei isso aqui pra vocês várias vezes. Brasília é uma ilha. Entendeu? Brasília lá, o plano ali, a esplanada é uma ilha. Se ligou? Por conta própria, eles já colocaram ali pro povo não chegar demais. Pro povo não chegar demais. Porque eles viram que quando a capital era no Rio, era muito fácil as pessoas chegarem próxima à capital. Então, eles trouxeram ali para, pro meio do nada. Pro meio do cerrado. De, o Brasília lá é uma ilha, rapaziada. Então, por conta própria, ela já está meio que longe das pessoas tendo uma intervenção federal dentro dentro lá de Brasília, né? Porque é lá, tendo essa intervenção federal dentro de Brasília, o que se pode esperar mais, né? E aí os bolsonaristas aqui tanto pediu, né? Por intervenção militar, talvez aconteça uma intervenção militar contra eles. Então, tudo isso aí, Alexandre de Moraes, Lula, Bolsonaro... Tudo, tudo isso é um teatro, rapaziada, entendeu? É um teatro que a gente tem que participar, faz parte do jogo político, mas você sempre tem que ter consciência de que tudo isso já é programado, já é arquitetado. Nada dessas coisas que está acontecendo, se alavancando, é novo ou é autêntico. Se ligou, rapaziada? Então tá aí, esse episódio de entregue é muito mais um esclarecimento. É, eu tô vendo que o, o povo brasileiro tá muito perdido. Os brasileiros eles estão completamente perdidos rapaziada não tem caô nunca o povo brasileiro se deparou com um tipo de revolução dessa mas pega os outros países pega a história de exemplo e vocês vão entender que é um processo que eles fazem com que acontecesse Esse processo ele tem que acontecer se ligou família então é isso aí, rapaziada, compartilha o episódio com geral, eu vou deixar ativo aqui, rapaziada, o Super Stick, e se você quiser fazer uma doação, pode ser 1 real, 10 reais, R$10, R$5, você pode deixar aqui o Super Stick, você também pode comentar o meu podcast, e o mais importante, rapaziada, compartilha com geral, demorou? Conhecimento aqui gratuito, conhecimento de milhões, eu tenho certeza que um professor de história nunca falou o que eu falo pra vocês, demorou? É, nós estamos junto. valeu!